0: Meine erste Assoziation ist natürlich sowas wie, das ist ein Austauschmittel, ein Zahlungsmittel. Was ist denn Geld aus Ihrer Perspektive am ehesten?
1: Ich finde spannend, was Sie sagen, weil ich glaube, das reflektiert, wofür Sie Geld verwenden. Ich will jetzt Ihnen nichts unterstellen. Wer weiß, vielleicht sind Sie ebenfalls hochvermögend. Wir werden es nie erfahren.
0: Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Mit Sven Präger. Und mein Gast diese Woche ist Marlene Engelhorn, Autorin und Aktivistin, die sich vor allem dafür einsetzt, reiche Menschen stärker zu besteuern. Hallo Frau Engelhorn.
1: Hallo Herr Präger. Dieser Satz, über Geld spricht man nicht, Geld hat man, das weiß man dann einfach. Man hat darüber nichts zu reden, es darf kein Thema sein, das ist unmöglich. Und das ist auch keine Frage, die sich je stellt. Das ist ja immer eine Lüge. Geld arbeitet nicht, Menschen arbeiten. Ganz oft ein Konflikt, der über Geld ausgetragen wird in einer Beziehung. Da ist Geld nicht unbedingt das, worum es wirklich geht, sondern andere Gefühls- und Beziehungsprozesse, die eigentlich ausgehandelt werden über Geld. Was passiert strukturell, wenn so hohe Vermögen angehäuft werden? Ich will unbedingt gerne Steuern zahlen, weil ich glaube an, an die demokratische Gesellschaft und ich bin überreich. Ich könnte was Kitschiges sagen, aber ich glaube, das liegt mir nicht.
0: Deutschland von Nova. Deep Talk. Wissen Sie, wann Sie das letzte Mal mit Freunden konkret über Geld gesprochen haben? Ich glaube, gestern. Können Sie schildern, worum es ging?
1: Es ging darum, dass ähm, ich unterwegs sein werde und ich in Begleitung sein werde. Und wir haben darüber gesprochen, in welchem finanziellen Rahmen wir uns bewegen, sowohl für die Reise als auch für die Buchung der Unterkunft.
0: Ist das was, was, ich weiß es nicht, im Freundeskreis gut möglich ist? Oder ist das mit Irritation verbunden? Was für eine emotionalen Stimmung findet das statt?
1: Also in meinem Fall habe ich inzwischen schon ein wenig Übung. Und das ist jetzt auch kein Geheimnis in, in meinem Freundeskreis, dass äh, ich sehr viel Geld habe und dieses Gespräch funktioniert in der Regel sehr gut. Also ich habe jetzt nicht alle abgefragt, was die emotionalen Zustände sind. Deswegen fühle ich mich ein bisschen, also es ist hier, glaube ich, für mich schwierig zu sagen, die fühlen sich dabei so, weil was weiß denn ich, das müssten die ja selber sagen. Aber mir geht also ich fühle mich wohl mit diesem Thema und ich glaube, wir haben eine gute, respektvolle und äh, umsichtige äh, Ebene gefunden, um über Geld zu sprechen.
0: Hat das lange gedauert, das im Freundeskreis zu ermöglichen, über sowas zu sprechen?
1: Um, es war zuerst so selbstverständlich, dass man eh immer alles zu verschweigen hat gefälligst. Generell, wenn man privilegiert, in, also ich meine jetzt nicht um, klassisch klassenprivilegiert, sondern wirklich so wie ich, hochvermögend, klassenprivilegiert, sehr exklusiv, wenn man diese Art von Aufwachsen erlebt, dann ist in der Regel dieser Satz, den ich auch im Buch verwende, über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Der, der muss auch nicht gesagt werden, denn das weiß man dann einfach, man hat darüber nichts zu reden. Es darf kein Thema sein, das ist unmöglich und das ist auch keine Frage, die sich je stellt, weil Geld keine Frage ist, die ich mir selbst je stellen muss, weil es eh immer da ist. Also ich muss darüber nie nachdenken, also komme ich gar nicht darauf, dass es Menschen gibt, die darüber nachdenken müssen und zwar teilweise ständig, beziehungsweise jeden Tag. Und allein diese Voraussetzung, die ich habe, um über Geld nachzudenken und zu sprechen, entspricht mal genau gar nicht der Voraussetzung vieler, vieler, vieler anderer Menschen, inklusive in meinem Freundeskreis. Und ähm, dann trifft sich das auch schon nicht. Aber man kann das üben und dann irgendwann merkt man vielleicht hoffentlich endlich, dass manche Dinge wirklich damit zusammenhängen, dass man sich vielleicht deshalb da und da nicht trifft, weil nicht darüber gesprochen wird, dass die eine Person sich das vielleicht einfach nicht leisten kann. Und dass das aber schambehaftet ist, weil Beschämung äh, vor allem auch im öffentlichen Raum steht Besonders in Bezug auf, wie viel Geld jemand hat, was absurd ist, weil ein Mensch ja mit seinem Geld in seinem Wert überhaupt nicht messbar ist.
0: Haben Sie irgendwann trotzdem den Punkt gemerkt, dass Sie über Geld nachgedacht haben? Also das ist ja genau wie Sie schildern, das ist für einen selbst etwas, über das man nicht nachdenkt, wenn man in dieser privilegierten Position ist. Und trotzdem muss es bei Ihnen ja irgendwann diesen Punkt gegeben haben, wo Sie gemerkt haben, ja irgendwie muss ich da doch mal drüber nachdenken.
1: Also ich kann nie einen einzelnen Punkt und da gibt es dann diesen Startmoment definieren. Ich bin da sehr bei dem, äh, ich glaube, Nobelpreisträger Daniel Kahnemann, der auch gemeint hat, man erzählt sich ja das Erleben immer in einer Kette logischer Ereignisse und das ist ein Unfug. Und bei mir ist es ähnlich. Also ich habe den Eindruck, das ist so ein nebulöses Gemisch aus unterschiedlichsten Begegnungen, Erfahrungen, Gesprächen und äh, Gedankenaustausch. Und ich glaube, was mir aufgefallen ist, ist ich habe jetzt über Geld, so wie andere Menschen ganz oft über Geld nachdenken, Unterstelle ich jetzt, ich weiß es halt einfach nicht. Diesen Gedanken ist weniger, aber über Vermögen denke ich dann beginne ich danach zu denken, weil ich doch merke, ich bin in einer vermögenden Familie und das ist eine andere Art von Geld. Das ist nicht Geld, das dafür da ist, dass ich mir meine Miete und mein Essen und meine Kleidung und so weiter leisten kann. Das ist sowieso klar, dass ich das eh kann. Es geht nur noch um das darüber hinausgehende Potenzial von Geld. Überhaupt nicht mehr um seine Performance, wenn man so will. Aber allein schon das zu hinterfragen und nicht, also diese Gedanken sind dann irgendwann gekommen, als ich konfrontiert wurde mit mit den ersten Informationen zu meiner Familie und der, dem Vermögen, das in meiner Familie ist. Und die waren alle sehr schwammig. Also
0: Da wird dann einfach gesagt, es gibt ein Vermögen, es gibt ein Fonds oder irgendwie sowas. Also es bleibt auf so abstrakten Level stehen oder wie ist das?
1: Ja, also ich weiß nicht, dann wird, irgendwann fällt halt mal der Name Böhringer Mannheim. Und dann denke ich mir, hä, was ist denn das? Dann google ich das und dann fallen mir die Augen raus. Also solche Sachen, ja. Ich, also der, der Gedanke über Geld, den ich habe, der hat sich sehr geändert, weil ich mich ganz anders damit beschäftigt habe, weil ich andere Fragen an dieses Vermögen herangetragen habe, als üblich ist, würde ich jetzt mal sagen. Nicht, weil ich jetzt so clever wären und drauf gekommen wäre, dass man das alles hinterfragen kann, sondern es hat schon damit zu tun, dass ich mich mit Menschen ausgetauscht habe, hab, die mir diese Fragen auch gestellt haben. Und dass mich mal jemand fragt, ja, muss man Geld denn vermehren oder muss man denn reich sterben oder so? Und dann denke ich mir, aha, stimmt.
0: Ist das am Anfang unangenehm, peinlich, weil man ja trotzdem auch auf was hingewiesen wird, was man selbst nie in Frage gestellt hat erstmal. Es ist
1: immer so, wenn man wenn man auf etwas hingewiesen wird, dass man woran man selber nicht gedacht hat, denkt man nicht vielleicht am Anfang, oh, daran hätte ich auch denken können. Aber mal abgesehen davon, allein so über Geld sprechen zu können, zeigt ja schon, wie wahnsinnig privilegiert ich bin, dass ich äh, in diese Ebene einsteigen kann. So, hm, ja, und wo kommen denn Gedanken über Hochvermögen her? Also das ist ja wirklich eine Art von Fragestellung, die betrifft, wenn überhaupt ein Prozent der Bevölkerung um, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Und das zeigt auch, wie selten es sein wird, dass man in diese Austauschmomente kommt, weil so um, entweder man begegnet ständig nur Menschen, die nicht hochvermögen sind und spricht nicht drüber und dann passiert das nicht. Oder man ist unter sich quasi und dort ist eh klar, man hat darüber nicht zu sprechen. Und hm. ich glaube, es ist einfach wichtig anzuerkennen, dass das Zwischenmenschliche, das kann konfliktbehaftet sein, muss aber nicht, aber dass es ausschlaggebend ist, dafür um, die eigene Sichtweise überhaupt erstmal hinterfragen zu können, weil man steckt ja drin.
0: Marlene Engelhorn ist Jahrgang 1992 und kommt aus Wien. Wir haben bei Deutschlandfunk Nova im vergangenen Jahr, also 2021, schon mal länger mit ihr gesprochen. Damals war gerade die Initiative Tax Me Now gegründet worden. Diese Initiative setzt sich vor allem dafür ein, reiche Menschen mehr zu besteuern. Apropos Geld, einer der Vorfahren von Marlene Engelhorn war der Gründer des Chemieunternehmens BASF. Und zuletzt hat die Familie große Anteile an dem Pharmakonzern Böhringer Mannheim gehabt, der 1997 verkauft wurde.
1: Ja, es ist interessant, dass sie es so an die Familie klüpfen, weil ich würde sagen, ähm, das Geld ist zwar in Familienbesitz und Eigentum, das ist dieses hohe Vermögen aus dem Böhringer Mannheim-Verkauf, eigentlich gehört dazu aber viel mehr. Also die Geldgeschichte ist viel komplexer als die Familiengeschichte. Inwiefern? Naja, allein schon, dass man anfangen muss zu fragen, okay, wo kommt es denn her? Ja. Und wenn ich sage, Böhringer Mannheim, dann ist das, das ist ja nicht das Ende der Geschichte. Es gibt einen Verkauf dieser, dieser Firma, das ist ja auch wichtig, dass, dass man das weiß und aus dem Verkauf ist eine unglaubliche Summe äh, gekommen und ich weiß gar nicht, wie hoch sie ist und ich weiß auch nicht, ob die Zahlen im Internet stimmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und eben ein Teil davon ist in meinem Familienzweig und ähm, unterhält die Familie halt bis heute lockerst. Also ist ja auch gewachsen, weil ganz klarer Fall, oder? Dann wird so gemacht wie immer. Es gibt Menschen, die sich darum kümmern, dass dieses Geld sich vermehrt von alleine. Das tut es aber nicht. Geld vermehrt sich nie von alleine. Es vermehrt sich immer nur deshalb, weil irgendwo auf der Welt Menschen arbeiten und von dieser Arbeit Gewinne abgeschöpft werden, die dann in Geld verwandelt werden auf irgendwelchen Depotkonten von Leuten, die immer im Aktienmarkt sein können. Das war eine andere Geschichte. Verschleierung von Arbeit. finde ich sehr gefährlich, aber bitte. Sondern es geht auch weiter zu fragen, okay, was war vor Böhringer Mannheim? Es ist ja nicht aus dem Boden gesprossen, plumps und da war es so ein Riesenunternehmen, sondern... Das war ja zunächst in einer anderen Familie, Familie Böhringer. Und äh, dann gibt es ja auch die Frage, okay, wie kommt man dann das Unternehmen in einer anderen Familie? Das muss man sich irgendwie leisten können. Dann gibt es diese BASF-Sache. Jetzt geht es bei BASF los. Okay, wie ist das? Was ist? Und dann geht es so, immer so weiter. Also bis man mal rausgefunden hat, wo kommt es denn her? Wo hat es denn angefangen? Ne? Das ist ja
0: Rattenschwanz. Böhringer und BASF ist bei mir sofort auch die Frage, was haben die im... Zweiten Weltkrieg gemacht zum Beispiel. Also wie haben die ihr Geld vermehrt und so? Das wären Fragen, die ich, die ich irgendwie mir stellen würde. Ist das was, wo sie mal hingegangen sind?
1: Sofort. Das ist total wichtig und das ist halt recht frustrierend, weil das, was ich gefunden habe, ich bin auch kein Historiker, ich kann das alles nicht so gut, dass das halt wirklich handfeste Recherche ist und BASF zum Beispiel war für mich persönlich jetzt auf der Familiengeschichtenseite eine Erleichterung zu wissen, dass Friedrich Engelhorn am Ende des 19. Jahrhunderts verkauft hat, sprich BASF dann nicht mehr in Familienbesitz war. Gleichzeitig ist es ähm, zu einfach, sich da abzuputzen, weil dadurch, dass er BASF gegründet hat und eine gewisse Firmenkultur hergestellt hat, trägt natürlich seine Art von Arbeit dazu bei, dass sich BASF dann an der Gründung von IG Farben und äh, im Zweiten Weltkrieg beteiligt hat, in einer Art und Weise, die ich für grotesk, grauenhaft halte. Jetzt kann ich halt sagen, ja, die englischen familie hat damit nichts zu tun, aber es ist ist das so wahr? Schwierig. Ich kann das gar nicht beurteilen und ich glaube auch, ist es ist nicht so wichtig, das zu werten. Ich glaube, es ist wichtiger zu sagen, okay, was passiert strukturell, wenn so hohe Vermögen angehäuft werden? In der Regel passiert, dass große Machtgeflechte sich bilden und konzentrieren und dann dort eine Art Selbstverständlichkeit der Handhabe ähm, gilt in, in Fragen von, was möchte ich und wie kriege ich es? Die ähm, Absolut nicht zusammenpassen mit meinem modernen Demokratieverständnis. So, das ist das eine. Das nächste in dann Böhringer Mannheim. Wie kommen die durch den Zweiten Weltkrieg? Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Und ich, ähm, ich fürchte mich davor, wenn hab, ich es herausgefunden ähm, habe. Ich versuche gerade, ähm, diese Gespräche auch zu führen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine saubere Geschichte ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Und es interessiert mich. Aber das ist wichtig, dass man raus, dass man halt darüber mal redet. Wo kommt Geld her? Wie wird es hergestellt? Weil es ist eine öffentliche Ressource. Geld ist eine öffentliche Ressource, die es nur gibt, wenn es Staaten gibt, die es nur gibt, wenn es Gesellschaften gibt, die es nur gibt, wenn es Menschen gibt, die kooperieren wollen. Das Allerwichtigste ist der menschliche Zusammenhalt, damit es überhaupt so etwas wie Geld als System geben kann.
0: Wenn wir einmal auf Geld dann gucken, meine erste Assoziation ist natürlich sowas wie, das ist ein Austauschmittel, ein Zahlungsmittel, was ist denn Geld aus Ihrer Perspektive am ehesten?
1: Ich finde spannend, was Sie sagen, weil ich glaube, das reflektiert, wofür Sie Geld verwenden. Ich will jetzt Ihnen nichts unterstellen. Wer weiß, vielleicht sind Sie ebenfalls hochvermögend. Wir werden es nie erfahren, es sei denn, Sie haben jetzt Lust, die Hosen runterzulassen. Aber für manche Menschen ist es eine Frage von haben und nicht haben, von einem wirklich einem Verkehrsmittel, ein Mittel im reinsten Wortsinne, das ich brauche, um, wie gesagt, Miete, Kleidung und so weiter, diese Kosten zu decken, Heizung zum Beispiel. Für Menschen wie mich ist die Frage eine ganz andere, weil das nie die Frage ist, ob ich mieten kann oder ob ich heizen kann oder ob ich essen kann.
0: Aber was ist es dann? Die Frage, ist es ein Machtmittel? Weil ich denke, Geld, vielleicht ist das jetzt auch nur mein Mindset, mit dem ich da gerade drauf gucke, aber ich denke an sowas wie Geld ermöglicht ja auch Dinge und dadurch kann ich meinen eigenen Status erheben, ich kann mich besser fühlen, ich kann mich aufwerten. Geht es eher in die Richtung?
1: Da wird es wirklich spannend und da bin ich, also ich habe nicht die perfekte Antwort, aber Geld ist an und für sich ein Mittel, also es ist wirklich nur, wenn Sie es haben, ohne es zu verwenden, dann ist es nichts. Es funktioniert ja nur, wenn Sie es verwenden. Und das kann auch durch diese, in meinen Augen, ganz, ganz äh, problematischen, passiven Verwendungsmöglichkeiten zum Beispiel am Finanzmarkt sein, wo Geld unter Anführungszeichen arbeitet. Und das ist ja immer eine Lüge. Geld arbeitet nicht. Menschen arbeiten. Aber das Nächste ist halt, wenn es Mittel ist, dann, und aber dann dafür nur noch verwendet wird, in diesem Bord sind es Vermögens. Reine Möglichkeit, weil wirklich alles, was Bedarf ist und was Komfort ist, ist schon gedeckt. Ja, Also wir sind in einer reinen Möglichkeitswelt.
0: Also noch darüber hinaus. Ja, ja, ja.
1: Also wirklich über den Wohlstand schon. Also es geht nicht mal mehr darum, dass man sagt, okay, nicht nur, dass ich weiß, ich habe genug zu essen und so weiter, sondern ich habe es in der Art und Weise, die ich will und so luxuriös, wie ich es möchte. Das ist auf jeden Fall gesichert. Mein absolutes Lieblingssandwich kann ich mir jederzeit besorgen. So, ja. Das ist, das ist, ist, Das ist schon mal keine Frage mehr. Sondern die Frage ist dann nur noch, ob ich es vermehren möchte oder sicher anlegen oder ob ich es nutzen möchte für etwas Großes, über etwas Gutes. Die meisten Menschen meinen es ja gut, wenn sie sich dann, keine Ahnung, sagen wir mal, entweder in, die zwei die üblichen Wege für Vermögen sind, entweder in der Philanthropie oder im, 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 im Wirtschaftsbereich, im Unternehmensbereich, beziehungsweise Finanzbereich.
0: Es ist dann eine Selbstdefinitionsfrage. Ich denke an sowas wie, ich habe das Geld jetzt und investiere in irgendwas und sagt dann, ich bin hier der Geldgeber in den Unternehmen, ich kann mich, weiß nicht, kann mich als Unternehmer fühlen oder als Ermöglicher, weil ich in Start-ups investiere. Ist es das oder ist es eher sowas wie, ich finanziere hier irgendwelche Wohlfahrtsprojekte, soll gar nicht abwertend gemeint sein, aber weil ich damit eigentlich auch mein Selbstbild erhöhe. Also sind das die, die sozusagen psychologischen Muster dahinter?
1: Also ich bin überhaupt keine Expertin für Psychologie, aber ähm, ich... Äh habt da schon eine klare Meinung zu und ich glaube, dass das eine ganz wichtige Komponente ist. Und das ist eben der Punkt. Das habe ich auch letztens in einem Artikel in der Zeit gelesen von einem, ähm, ich glaube, das war ein Paartherapeut, der hat über, über die Problematik von Geld in Beziehungen gesprochen. Das hat mich natürlich interessiert, habe ich das gelesen und der hat auch gemeint, und ich hoffe, ich zitiere das korrekt, aber halt etwas äh, paraphrasiert, sinngemäß, sinngemäß äh, dass Ganz oft ein Konflikt, der mit über Geld ausgetragen wird in einer Beziehung. Ein, da ist Geld nicht unbedingt das, worum es wirklich geht, sondern andere Gefühls- und äh, Beziehungsprozesse, die eigentlich ausgehandelt werden über Geld. Ein berühmtes Beispiel dafür ist, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, ich muss gestehen, ich rede ein bisschen über etwas, wovon ich nichts weiß in dem Fall. Die Lindenstraße ist ja diese berühmte deutsche... Äh,
0: das kennen Sie nicht.
1: Nicht wirklich, nein. Und dann ist, schmeißt äh, der, der Herr Beimer, der Frau Beimer, das Haushaltsgeld hin, von dem sie mehr braucht. Und es geht nicht darum, dass sie mehr Geld braucht und er sagt, ah, ich habe mehr Geld zur Verfügung, hier hast du, weil es eine Sachfrage wäre und die leicht zu beantworten und dann in einer Blitz äh, in dem das eine gegessen ist. Es geht darum, es zeigt sich gesamte Beziehungsdynamik dieses Ehepaares in dieser Geste. Und Geld wird zu etwas, wo man sich selbst ganz, ganz schnell identifiziert, wenn es zum reinen Verm äh, Möglichkeitsraum hm. wird, weil man dann natürlich sofort, wenn man sich hineinprojiziert in das eigene Vermögen. Wie gesagt, alles ist gedeckt. Dann ist es die Frage von, wer bin ich, wer will ich sein, wer kann ich sein und das ist unglaublich privilegiert. Also das ist eine Art von Privileg, die alle meisten, die so privilegiert sind, merken gar nicht, wie privilegiert das ist. Das ist meine Erfahrung.
0: Die Lindenstraße, eine deutsche TV-Serie, die von 1985 bis 2020 gelaufen ist, mehr als 1700 Folgen. Und in einer der Folgen gibt es eben diese Situation. Also Helga bittet ihren Mann, den Hans, beim Frühstück um 150 Mark. Kriegt er auch schon einen Eindruck davon, wann diese Folge gelaufen ist. Der Hans, der gibt dir dieses Haushaltsgeld und geht dann arbeiten. Und als er nach Hause kommt, da saugt die Helga gerade das Sofa und bittet den Hans nochmal um 50 Mark. Und gesteht dann, dass sie das Haushaltsgeld einer jungen Frau mit Baby in Not geschenkt hat. Und daraufhin rastet der Hans erst total aus, beschimpft die Helga auch, um ihr dann aber gönnerhaft trotzdem das Geld zu geben. Und als Marlene Engelhorn diese Anekdote erzählt hat, kam mir die irgendwie bekannt vor. Die kann man nämlich nachlesen bei einer der größten Lindenstraßen-Expertinnen, die ich zumindest kenne. Das wiederum ist Julia Friedrichs und die war nämlich auch schon bei uns zu Gast im Deep Talk im Mai 2021 mit ihrem Buch Working Class und darin findet man eben diese Anekdote auch. Was diese Anekdote zeigt, ist, dass Geld ein Machtmittel ist und dass es bei der Debatte um Geld eben auch um unseren Status geht. Und das ist ja auch bei uns im Alltag so. Also wer kann es sich leisten, essen zu gehen, feiern zu gehen oder wer lädt im Sommer vielleicht mal auf ein Eis ein? Das ist immer auch ein Ausdruck von Beziehung.
1: Ja, immer. Und es geht auch um Macht. Es geht nämlich darum, und deswegen habe ich auch von dem Herrn dieser Balmer Situation, es geht darum, wer bekommt das Ergebnis, das er oder sie möchte, ähm, auf die schnellstmögliche Art und Weise, weil Geld suggeriert, dass ich, also es unterstellt, dass ich ganz leicht etwas haben kann, weil ich muss nur Geld hinlegen und dann bekomme ich das. Ich will einen Apfel, ich lege Geld hin, ich bekomme diesen Apfel. Ich muss nicht einen Apfelbaum pflanzen und den Apfel ernten und so. Also ich muss das alles gar nicht überspringen, den ganzen Prozess. Wenn ich diese Prozessüberspringen Art und Weise der Beziehungsführung jetzt aber auf echte Beziehungen übertrage, es funktioniert nicht und sorgt für Machtgefälle, für Frust und es gleitet dann in, in Gewalt. Das kann Gewalt sein, wie eben wo Geld gepfeffert wird und ich würde das nicht unterschätzen, weil das sind so Einfallstore. Und es passiert eben auch, dass Menschen, die über Vermögen dann nachdenken, wirklich in diesen Moment kommen, wo das Geld ihre eigene Beschäftigung wird, weil es die eigene Möglichkeit, die einzige Möglichkeit wird sich mit sich selbst zu beschäftigen und wer man eigentlich sein will, und dann verflechten sich die Identität und das Vermögen in einer Art und Weise, es ist total schwer aufzudröseln, dann ist aber auch der Fall, dass alles, was dieses Geld und die Art, wie es verwendet wird, in Frage stellt, immer das eigene Selbst in Frage stellt, woraufhin natürlich wahnsinnig pikiert immer reagiert wird, wenn einem gesagt wird, die Art und Weise, dass wie man Vermögen verwendet oder dass man Vermögen ist, sei nicht gut, weil das bedeutet, dass man selbst nicht gut ist und das ist unaushaltbare Kritik. Und das darf man nicht unterschätzen. Ich glaube wirklich, dass der da ganz schwierige Verflechtungsprozess stattfinden Und weil Geld eben diesen Mittelcharakter hat, weil es selbst nichts ist, ist es so eine wahnsinnig ähm, dankbare Fläche für diese Art von Projektionen, sorgt aber auch dafür, dass unglaublich viele Macht- und Gewaltgefälle äh, in Beziehungen über Geld hergestellt und aufrechterhalten werden können. Und das beste Beispiel ist wirklich die Arbeit.
0: Weil die sozusagen sich in dem Moment, wo ich bezahle, nicht komplett widerspiegelt? Oder was wäre der Hauptgrund?
1: Im Arbeitsthema muss ich vorsichtig sein, weil ich in dieser Debatte wirklich nicht besonders gut Fuß fasse. Ähm, einfach, ich bin nicht so informiert und habe dort eigentlich auch nicht viel verloren. Aber was ich mitbekomme ist, allein jetzt, weil also ich habe es im Kopf, weil die ganzen, ähm, ich sag, heißen sie Kollektivverträge, bei Ihnen heißen sie, glaube ich, Tarifverträge. Mhm. Diese Verhandlungen, Lohnverhandlungen sind ja gerade im Gange. Und wer fordern muss und wer überlegen darf, wie viel er oder sie zu geben bereit ist, allein in diesen Positionen spiegelt sich schon ganz viel wider. Also das ist halt die Aufteilung dieser Positionen ist, entspringt dem kapitalistischen Modell. Wer das Kapital hat, macht die Regeln in der Wirtschaft. Das ist so. Und Macht ist ja nicht an und für sich etwas Schlechtes, sondern wie sie verwendet wird, kann gut oder schlecht sein. Aber das Machtgefälle ist auf jeden Fall da. Und ähm, ein anderer Ort, wo ich wieder etwas besser Fuß fasse, um es mal kurz zurückzubringen, in Vermögenswelt. In Vermögenswelt zeigt sich zum Beispiel so dass wer Vermögen hat, kann sich zum Beispiel leisten, eine, ähm, eine große Gruppe LobbyistInnen zu beschäftigen, die in die Teppichetagen laufen und dort bei den äh, Menschen, die in den Regierungen sitzen, dort mitarbeiten, äh, allen VertreterInnen dort, ähm, Sturm zu klingeln und systematisch immer dieselben Dinge aufs Tapet zu bringen, und das sind in der Regel meine privatwirtschaftlichen Interessen. Während andere Menschen, die nicht diese Art von Geld zur Verfügung haben, die haben zwar auch eine Möglichkeit der demokratischen Partizipation, weil es ist ja legal zu lobbyieren, aber die müssen halt dann AktivistInnen werden und auf die Straße gehen. Das ist auch schon da, schon der Unterschied zwischen drinnen, Lobby, draußen Aktivismus. Und ich glaube, das ist wichtig zu beachten und zu betrachten. Und bei der Arbeitswelt, wer wen um Geld bitten muss, dafür, dass man sich bemüht und anstrengt und arbeitet, da steckt schon ganz viel drinnen. Man könnte ja auch sagen, es ist selbstverständlich, dass die Finanzen von allen in der Belegschaft demokratisch geregelt werden. Das ist schon möglich. Demokratie ist ja ein, ein eine Art Prozesse ne? zu führen und das kann man in Unternehmen übernehmen. Dass das Schwierig ist, das Schwierige, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Ich sage nur, das ist nicht, es ist ja nicht Gott gegeben oder zwanghaft oder so, dass einer aufgrund zum Beispiel eines Eigentumsverhältnisses bestimmen darf, ob andere Menschen essen und heizen können.
0: Ja, wäre wahrscheinlich die Antwort zu sagen, ja, aber es ist ja meins, was ich damit mache, ist meins so. Ne? Und damit ist man genau in dieser Logik drin, die Sie gerade schildern
1: genau und ich glaube es ist wichtig das zu hinterfragen und zu sagen wir sind halt in unserer modernen 21. Jahrhundert Demokratie hoffentlich bald darüber hinaus zu sagen dass wir immer noch nach diesen alten sehr patriarchalisch-paternalistischen Ideen von ich habe also wenn du die Füße unter meinen Tisch legst, dann... Dann habe ich hier das Sagen. Also wir machen so eigentlich, eigentlich, ja unter Anführungszeichen also nicht Politik, sondern wir haben demokratische Verhältnisse, was ja bedeutet, wir wollen, das verschiedenste Menschen, die das nämlich alle etwas angeht, wie es hier ausschaut, mitreden. Statt die Märkte und die Wirtschaft zu demokratisieren, wird die Demokratie vermarktet und ver vermarktwirtschaftlicht oder wie auch immer das dann heißt, korrekt, weiß ich jetzt nicht aber finanzialisiert und wird diesen gleichen Machtgefällen unterworfen. Und dann hat man plötzlich das, einen Start zu führen wie ein Unternehmen. Aber geht's noch?
0: Es gibt zwei Sachen, die mich, die mich umtreiben daran. Das eine ist mehr die individuelle Ebene und das andere ist mehr die systemische. Lassen Sie uns einmal kurz nochmal eben auf die individuelle Ebene gucken und dann gucken wir nochmal auf die systemische. Also das Erste, was mich umtreibt, ist, wie schaffen wir es denn überhaupt, gut über Geld zu reden. Das
1: ist eine schwierige Frage. Gerade auf der individuellen Ebene kann ich ja niemandem vorgeben, wie er, dass sie das zu machen hat. Aber ich
0: Nein, aber jetzt Sie haben ja mit Freunden vielleicht auch Möglichkeiten entwickelt. Ja. Sie sind in einer... Die Möglichkeiten
1: entwickelt, die patentiere ich mir dann.
0: Gut, ne? <lacht> oh, ja, ja. Oder Sie sind auch in einer einzigartigen Position, wo man ja was ausprobieren kann. Also wie kann ich mit Menschen, die nicht super privilegiert sind, darüber reden? Und Sie haben ja für sich vielleicht Strategien und Methoden entwickelt, wo man sagen kann, hey, aus meiner ganz persönlichen Erfahrung, das hat ganz gut funktioniert, weil...
1: Okay. Um Jetzt möchte ich nur sagen, dass es vielleicht auch nicht unbedingt, also ich glaube, die Gespräche gibt es in jeder, für, jede, für jeden Menschen. Über Geld zu sprechen ist immer schwierig, auch wenn man nicht hochvermögend ist.
0: Ja, total. Absolut. Ja,
1: Ja, genau. Und ich komme aber aus der hochvermögenden Perspektive, die fließt natürlich in meine Beispiele ein. Und das möchte ich nur klargestellt haben, damit wenn, Mensch, ja, wenn Menschen das dann ausprobieren, das klappt nicht, dann kann das daran liegen. Das weiß ich einfach nicht. Aber ich glaube, was wirklich wichtig war für mich persönlich, für mich selbst mir ein paar Fragen zu stellen und mich aber auch wirklich mal hinzusetzen. Und also ich persönlich bin dann ein Stift- und Papiermensch und ich, ich schreibe mir dann Sachen auf und ähm, und kritzel herum. Das mag nicht jeder Mensch Sache sein. Aber für mich hat es geklappt. Und mich dann mit Freunden, denen ich vertraue, die, die ich mag und die mich mögen, hinzusetzen und sagen, ich habe ein schwieriges Thema, über das würde ich gerne sprechen. Können wir uns mal zusammensetzen, dafür sorgen, dass wir uns sicher fühlen in einem Raum, der uns gut tut und dass wir wissen, es wird jetzt vielleicht knifflig sein und das darf sein und das ist okay und wir werden es vielleicht nicht jetzt lösen, so treffen wir einander ein, ein zweites Mal. Aber schon allein hineinzugehen mit der Anerkennung, dass das schwierig sein kann und wie man damit jetzt umgeht und dass das Zeit brauchen darf und dann eben zu probieren und sagen, okay, ich habe ein paar Fragen, vielleicht auch ehrlicherweise mitzubringen in die eigenen Notizen zu sagen, schau, das ist das, womit ich mich beschäftige. Das kann total sein, dass ich hier ein, ein absolutes ähm, goldener Käfigproblem auspacke und dass da aber diese Kritik, falls sie kommen sollte, annehmen zu können. Nicht mit, ja, aber ich bin ja eigentlich und überhaupt und dann sich wehren, sondern zu sagen, okay, das stimmt schon und wie machen wir jetzt weiter? Und einfach zu, zu üben, wohlwollend zu sein, sowohl sich selbst gegenüber, dass man es einfach auch falsch macht, manchmal, ganz prinzipiell und dass man das alles erst neu lernen darf. Gleichzeitig aber auch, dass die andere Person, ähm, dass die Reaktionen in Ordnung sind, auch wenn sie vielleicht einen gerade verletzen, wenn jemand sagt, ja, spinnst du? Oder Das kann passieren, man weiß es einfach nicht. Man weiß nicht, wie andere Menschen auf etwas reagieren, mit dem sie vielleicht noch nie konfrontiert wurden. Wie zum Beispiel, dass einem eine Freundin erklärt, ich erbe übrigens Millionen. Wie fühlst du dich das an? Das kann einfach schwierig sein und das muss man anerkennen und üben. Ich glaube, es ist wirklich wichtig zu üben mit sich selbst und mit anderen Menschen.
0: Eine Sache würde ich ganz gerne nochmal eben betonen. Ich finde, man hört Marlene Engelhorn an, wie sehr sie tatsächlich interessiert und umtreibt, diese Mechanismen und all das zu begreifen und für andere verstehbar zu machen. Ihre Gedanken und ihre Analysen hat sie übrigens in einem Buch aufgeschrieben, das heißt ganz einfach Geld. Und natürlich sind bei der Debatte auch andere Perspektiven total wichtig, also erst recht in der aktuellen Situation mit hohen Energiepreisen und Inflation und so weiter, deswegen haben wir im Deep Talk zum Beispiel im August mit Sasa Satata über Armutsbetroffenheit gesprochen. Könnt ihr gerne mal nachhören, das hat die Real gemacht. Doch jetzt erstmal zurück zu Marlene Engelhorn und mir. Und gleichzeitig haben wir beide die Ressourcen, die Möglichkeiten, uns darüber zu unterhalten. Schon das ist auch eine privilegierte Situation.
1: Und ich glaube, genau das muss man ansprechen. Es ist eine absolute Luxusdebatte. Es ist eine Debatte, die kaum Menschen berührt, weil in Österreich zum Beispiel nur drei von zehn Menschen erben. Und innerhalb dieser drei von zehn Menschen sind schon wieder 70 Prozent der Erbschaften unter 100.000 Euro netto. Und diese Erbschaften werden in der Regel sofort reinvestiert in das eigene Leben und die Lebenserhaltung. Das heißt, allerhöchstens ein Sechstel erbt irgendwie halbwegs nennenswert. Und das bedeutet, das sind wirklich, wirklich, wirklich wenige Menschen, die sich jetzt damit beschäftigen, was das für ein großes Problem ist. Und es ist strukturell, gesellschaftlich ein Riesenproblem, wie mit diesen Vermögen umgegangen wird. Gleichzeitig aber ist es für viele Menschen, die nie erben werden, ein, sag ich mal, geht's euch zu gut. Und das, das ist zu, aber zu Recht.
0: Und es macht auch was emotional, wo man so denkt, wir haben andere Probleme und ihr redet über sowas.
1: Genau. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, von diesem individuellen, ach, wie schwierig kann es denn sein, wegzukommen zu sagen, strukturell betrifft leider diese Problemstellung alle. Weil wir in einer demokratischen Gesellschaft leben. Und das bedeutet, die Fragestellungen sind, so zu stellen, dass alle eingeladen sind, sich damit zu beschäftigen, erbin oder, oder nicht. Erbschaft muss besprochen werden von Menschen, die erben, aber auch von Menschen, die nicht erben. Weil Erbschaft an sich ein wichtiges Thema ist. Und so, und so daran zu gehen und diese Privilegienposition, die ich zum Beispiel ganz stark halte, ähm, dass man die sichtbar macht, dass man sie auch problematisiert, und das auch langfristig gesehen, nicht immer ich eingeladen werde, über dieses Thema zu sprechen. Weil ich nehme ja dann strukturell langfristig Menschen, die genauso berechtigt sind, darüber zu sprechen, den Platz weg.
0: Das kann ja ein Initiationsprozess sein, wo man sagt, Sie sind in der Situation, ein Thema auf die Agenda zu heben und danach tritt man wieder einen Schritt zurück. Ne? Genau. Bevor wir einmal auf die systematischen Sachen zum Abschluss noch gucken, Frau Engelhorn, haben wir für jeden Gast immer eine kleine Spontanitätsübung noch vorbereitet um noch ein bisschen einen Eindruck von Ihnen zu bekommen. Wenn das geht, versuchen Sie mal bitte die folgenden Sätze zu vervollständigen.
1: Aber oh ich bin ganz schlecht in sowas.
0: Das wird dann wenigstens lustig.
1: Na, hoffen wir's.
0: Erster Satz, dafür würde ich niemals Geld ausgeben.
1: Ich denke, ich weiß nicht, was, was unsinnig ist, dass ich mir nicht kaufe. Ich denke darüber nicht nach, ich denke nur über Dinge nach, die ich mir gerne kaufen würde. Zum Beispiel Bücher.
0: Welches letzte Buch gekauft? Wissen Sie aus dem Kopf?
1: Ähm, eins davon war Brauchbare Menschen von Margarete Schrefel. Ganz großartig. Weil? Ähm, ich habe es gesehen und mir gedacht, hm? Das könnte sein und ich, ich, ich kann nicht ausstehen bei Büchern wie hinten am Klappentext oder wie das dann heißt, Buchrücken, vierte Seite des Einwands, wie auch immer. Weil erstens einmal, wenn da ein Foto ist, das interessiert mich überhaupt nicht, wie die Autorin äh, aussieht.
0: Aber man kann eine persönliche Verbindung aufbauen zu der Figur.
1: So ein Unfug, ich bin, wenn ich, ich irgendein Bild sehe, ich, ich, kein, geht mich nichts an, wer dieser Mensch ist und wie dieser Mensch aussieht. Und das Zweite ist, mich interessiert dann nicht, dort eine Rezension zu lesen, weil in der Regel ist das ganz furchtbares Geschwurbel.
0: Ein wichtiges Buch zur richtigen Zeit.
1: Ja, solche solche Sachen. Also ich habe zum Beispiel am Schreibtisch liegen von Hertha Müller. Der König verneigt sich und tötet und hinten drauf, das ist so furchtbar, was da steht. Ich will es nicht vorlesen. denke ich mir, Fischer, ist euch das nicht peinlich? Aber gut. Und hinten war nur ein Zweizeiler und das war ein Zitat aus diesem Werk. Und ich war so angetan, ich habe kurz dann reingeblättert, weil es offen war. Und äh, ich versuche immer einen Eindruck zu kriegen von dem, was ich lesen will. Und ich fand, das äh, klingt ganz wunderbar und wollte mich sehr gerne auf dieses Lesen einlassen. Und das war, das war sehr schön, hat mich sehr gefreut. Margarete Schrefel, brauchbare Menschen.
0: Tipp. Wenn ich mal nicht nachdenken will, dann mache ich.
1: Dann denke ich trotzdem nach.
0: <lacht> ist das so? Also ja, das immer ich, an?
1: Also ich weiß nicht, ob Sie das schaffen, abzuschalten und so, aber ich, ich bin da hoffnungslos.
0: Ja, fällt mir auch schwer, <lacht> ich echt bin. Das Tollste an Wien ist. Uff,
1: das Tollste an Wien ist. Ei, Eieiei. Es ist jetzt natürlich unangenehm, wenn ich als Wienerin keine schöne Top-Antwort habe, oder?
0: Das stimmt.
1: Hm. Ich könnte was Kitschiges sagen, aber ich glaube, das liegt mir nicht. Ich finde die öffentlichen Verkehrsmittel fantastisch.
0: Das ist eine sehr pragmatische Antwort.
1: Ich muss ehrlich gestehen, es also ist lieblich heiß und innig die Öffis in Wien.
0: Gut. Letzter Satz. Das Schlimmste an Wien ist?
1: Ähm, die Art und Weise, wie in der Stadt aufgeteilt wird, diese Gentrifizierung. Das ist furchtbar und das ist total schade. Ich glaube, da geht unglaublich viel verloren.
0: An Austauschmöglichkeiten, weil man sich nicht mehr begegnet?
1: Generell auch an äh, an demokratischem Potenzial im Alltag, wenn ich es mal ganz pragmatisch formulieren darf. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man weiß, es gibt die unterschiedlichsten Lebensrealitäten und dass sie einem begegnen und dass man nicht, also ich habe halt sofort im Kopf gated communities. Als Abschreckungsbeispiel, wo Menschen in, in Vierteln leben, wo sie sich wirklich mit Zäunen und, und wirklich mit Wächtern abschotten. Das, also das haben wir nicht in Wien, aber es gibt schon äh, Villenviertel und solche Sachen. Ich finde das absurd und bescheuert.
0: Ja, es gibt manchmal auch Bereiche, wo keine Zäune drumherum sind und trotzdem geht man nicht rein. Ne? Genau. Also, gibt es ja trotzdem. Wenn wir jetzt so die letzten, weiß ich nicht, zwölf Monate mal nehmen, ne, wir haben eine Riesen, ähm, die Energiepreise sind gestiegen, wir haben eine große Inflation, wir haben äh, eine größere Debatte um Armutsbetroffenheit. Ist aus Ihrer Sicht das strukturell größte Problem, was jetzt auch Vermögen angeht und Besteuerung, ist es ein Umverteilungsproblem?
1: Ich tue mir mit Superlativen schwer.
0: Oder ist ein großes Problem?
1: Ich glaube, es gibt so viele nebeneinander, die wichtig sind als gleichwertig und gleich schwierig zu betrachten. Deswegen dieser Einschub aber... Umverteilung ist definitiv ein Problem, aber auch Primärverteilung. Weil wenn ich von Umverteilung und Steuern spreche, dann ist das Kind schon im Brunnen, weil dann wurde in der Primärverteilung schon verhunzt. Und ich glaube, man muss diese beiden Debatten führen und noch ganz viele andere. Und ich habe gar nicht alle am Schirm und ich kann das auch gar nicht. Es geht, geht auch gar nicht, dass ein Mensch das alles hinkriegt. Und wenn doch, ich würde mich nicht darauf verlassen wollen, dass es diesen einen Menschen gibt und man den findet, sondern lieber gemeinsam darüber nachdenken und vor allem, vor allem, vor allem, vor allem, Menschen, die betroffen sind von den Krisen unserer Zeit, selbst sprechen zu lassen, weil die wissen genau, was es ist und was es braucht. Und das, die sind ExpertInnen ihrer Erfahrungen und das darf man auf gar keinen Fall unterschätzen. Deswegen finde ich auch so gut, dass sie diese, ähm, den steigenden Diskurs über die Armutsbetroffenheit ansprechen, weil es eine großartige Gruppe gibt, die in Deutschland aktiv ist. Ähm, die Bewegung Ich bin armutsbetroffen. Unglaublich mutige Menschen. Ich ziehe den Hut vor diesen Menschen, weil die für sich selbst sprechen, auf die Straße gehen, politisch werden, sich einer unglaublichen Beschämung aussetzen, was ich eine Frechheit finde und ähm, wahnsinnig, wahnsinnig tolle Arbeit leisten, um aufzuzeigen, wir haben ein strukturelles Problem und es ist ein Zustand, den wir als Gesellschaft herstellen und den wir manchen Menschen zumuten und in dem wir sie auch gefangen halten mitunter systematisch. Das kann nicht sein, das darf nicht sein. Wir sind als eine moderne Demokratie besser als das. Können wir das bitte endlich ändern und dafür den demokratischen Weg wählen? Also ich, wow.
0: Ein Gedanke noch eben. Ab Beginn 2023 ist es möglich, dass mehr Erbschaftssteuer in Deutschland anfällt. Das hat nichts mit einer Änderung der Erbschaftssteuer zu tun. Die Regelungen sind nämlich gleich geblieben. Aber die Bewertung von Immobilien hat sich geändert. Und dadurch könnte es dann im Fall der Fälle zu mehr Erbschaftssteuer kommen. Jetzt könnte man ja sagen, naja, besser als nix, immerhin. Oder ist das viel zu wenig oder der falsche Ansatz?
1: Ich glaube, da sind Sie schon viel zu nah am Ergebnis, weil da setzen Sie schon voraus, dass es den politischen Willen gibt zu einer Veränderung hin zu sozialer Gerechtigkeit.
0: Sie würden noch früher, viel früher ansetzen?
1: Viel früher. Ich glaube, viel wichtiger ist, und das ist mein persönlicher Ansatz, ich glaube, sehr, sehr wichtig ist die Bewegungen, die sich für soziale Gerechtigkeit engagieren. Und das sind vielfältige Bewegungen, die auch Gendergerechtigkeit um, und gehen dann die Rassismusbewegung und so weiter. Also die unterschiedlichsten Bewegungen sind da beteiligt für soziale Gerechtigkeit, sehe ich so sehe ich es. Und die zu unterstützen, sich zu beteiligen, sich diesen demokratischen Prozessen anzuschließen und zu zeigen, wir wissen, es geht anders, wir wollen es anders, es gibt Lösungen, lasst uns das demokratisch regeln statt davon auszugehen, dass die immer gleiche Gruppe an privilegierten Menschen, die in den Machtpositionen sitzt, plötzlich draufkommt, nur weil man ihnen gesagt hat, schaut, das wäre eine gute Maßnahme. Und dann sagen die, ach ja, dann machen wir das doch. So läuft es halt leider nicht. Deswegen geht es nicht so sehr darum, da eine super Lösung zu präsentieren, als die zu unterstützen, die dafür arbeiten, den politischen Druck, den es braucht, herzustellen, damit überhaupt der politische Wille entfacht wird.
0: Und Ihre eigene Rolle, würden Sie sagen, als, naja, Sie können darüber reflektieren, Sie können sich dem analytisch nähern, Sie können aus einer privilegierten Position das auch hinterfragen und diese Debatte damit so in die in, aus der Perspektive in die Öffentlichkeit tragen. Würden Sie so auch Ihre eigene Rolle beschreiben?
1: Nein, meine Rolle ist, ich bin ein reicher Mensch, der zwei Dinge in Personalunion bringt, von denen die Menschen denken, das kommt nicht zusammen. Und zwar, ich will unbedingt gerne Steuern zahlen, weil ich glaube an, an die demokratische Gesellschaft und ich bin überreichbar. Und das kommt selten zusammen in der Öffentlichkeit und deswegen werde ich eingeladen. Ich habe eine ähm, vergleichsweise seltene Perspektive auf diese Privilegien und Vermögensstrukturen und kann darüber sprechen, aus dieser bestimmten Perspektive heraus. Langfristig darf diese Debatte von mir überhaupt nicht abhängig sein. Das möchte ich auch gar nicht, dass das je passiert. Ich hoffe, dass das auch überhaupt nicht sich in die Richtung bewegt. Wenn ich helfen kann, mich an die Seite jener die dafür kämpfen, dass, dass sich die Welt verbessert, dass man sich damit auseinandersetzt, und dass ich sagen kann, ich bin solidarisch damit. Das ist etwas, das kann ich machen. Aber ich kann überhaupt nichts verändern. Ich kann höchstens helfen, dass diese Debatte in den Medien bleibt, weil ich dieses Medienprivileg bekomme, dass ich immer eingeladen werde, nur weil ich reich bin.
0: Sagt Marlene Engelhorn. Und war diese Woche zu Gast in Deutschlandfunk Nova im Deep Talk. Vielen Dank für den Austausch.
1: Vielen lieben Dank.
0: Und das war der Deep Talk in dieser Woche. Ich bin Sven Träger. Bis dann. Ciao. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch neu